0: Quoi ressemble l'école de demain Vous souvenez-vous de l'école où vous avez grandi Le tintement strident d'une sonnerie synonyme de liberté retrouvée. Une cour de récréation où l'horizon est défini par deux larges platanes. Et une clôture au-delà de laquelle la nature s'étend. Un groupe d'enfants se précipitant s'écorcher les genoux sur un terrain de foot en bitume. Une table de ping-pong servant de point de ralliement. Admettons-le, ce n'était pas tout à fait l'école de nos rêves. Bien heureusement, les mentalités et les réflexions évoluent et le visage de l'école sera un jour bien loin de nos souvenirs d'enfants. En quelques mots, végétalisation, bien-être et inclusion. Sonopolis. Bienvenue dans Sonopolis, le podcast qui donne de la voix pour penser la ville de demain. Aujourd'hui, Yves Beau géographe à l'Université de Bordeaux-Montaigne, spécialiste des questions de genre et de ville, et Cédric Vavasseur, responsable commercial chez Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, mais aussi des femmes et des hommes, nous donnent leur regard sur les enjeux de l'école de demain. <musique> Quel souvenir avez-vous de l'école où vous avez grandi Mon institutrice était très sympathique. <rire> Euh, très pédagogue et, euh, et voilà j'avais une école avec euh, une grande cour de récréation et on faisait plein de jeux euh, on avait des espaces dédiés pour faire de la danse pour, euh, pour faire pour jouer à la marelle et c'était assez grand espacieux et spacieux et j'en ai de très bons souvenirs yves quel constat faites vous sur l'école d'aujourd'hui
1: bien Globalement, on peut dire que l'école aujourd'hui n'a pas anticipé les, le 21e siècle, c'est-à-dire le, le réchauffement climatique. Elle a un petit peu plus, mais peut-être pas assez non plus, anticipé les effets d'intégration, les difficultés d'intégration des enfants dans l'école. Et donc, comme elle ne l'a pas anticipé, elle n'a l'a pas anticipé non plus sur la construction des, des équipements, hein, puisqu'il faut, on sait qu'il faut entre une décision publique et la construction entre 5 et 8 ans... Euh, donc, on peut dire encore que pour quelques années, on construit des collèges du XXe siècle et non pas des collèges du XXIe siècle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les écoles que nous visitons hein, en tant que chercheurs et sur lesquelles nous travaillons, eh bien, ce sont des espaces qui sont très clos. Hein. Déjà, beaucoup de clôtures de fermeture qui répondent à un besoin diffus de sécurité. On ne sait pas très bien de sé quelle sécurité il faut. Donc, on verrouille, donc on limite, on met des, euh, beaucoup de, de grilles. Hein. Et puis, également, une école fonctionnelle qui a supprimé, pour des raisons de rationalisation euh, du travail du personnel permanent, euh, les pelouses, tout ce qui est euh, soi-disant sédissant, qui préfère de la terre. Et donc on arrive à, ces, à ce constat, par exemple, pour les cours de récréation, de cours parking, hein, finalement bitumés, avec un terrain de sport au centre, et euh, qui sont très inconfortables pour les enfants. Donc là aussi, on voit bien que cette cour telle qu'elle est actuellement, eh bien, les enfants n'en sont pas satisfaits. Ils nous le disent. Ils disent qu'elle est fatigante. Euh, et certains enfants la craignent, hein, puisque effectivement, souvent, quand il y a un terrain de sport au milieu, eh bien, c'est le lieu d'expression des garçons, des grands garçons, virils, dominants, et que d'autres peuvent être en périphérie gênés par cette omniprésence du ballon au milieu. Euh, on a aussi des, des équipements qui ne sont pas confortables puisqu'il n'y a pas beaucoup d'endroits de, où on peut s'asseoir, encore moins où on peut s'allonger hein, pour se reposer, comme nous le souhaiterions ou quelquefois même le faire dans notre lieu de travail. Et, euh, et puis aussi des, des choses de confort euh, basiques qui ne font absolument pas partie des préoccupations euh, de la société actuelle, que sont les toilettes, par exemple. Hein, et donc, on sait maintenant, un cri d'alarme a été posé par euh, notamment les, les pédiatres, hein, pour dire que de plus en plus, enfin, de plus en plus, énormément d'enfants, et des, surtout, en particulier des filles, avaient des problèmes euh, parce qu'elles, il, il et elle, se retenaient toute la journée pour ne pas aller dans des toilettes qui étaient inconfortables, mal conçues, euh, inquiétantes, etc. Voilà.
0: Cédric, malgré tout, l'école a-t-elle connu des évolutions récentes
1: nous relevons plusieurs
2: évolutions, mais elles sont, elles sont récentes, euh, notamment à la demande de nos, de nos clients euh, sur euh, les dernières réalisations. Euh, L'école aujourd'hui est de plus en plus ouverte vers la ville et le quartier, puisque euh, les collectivités sont en, en manque et ont besoin d'espaces complémentaires à, à la ville, notamment le soir et le week-end. Euh, donc on mutualise le maximum d'espaces au sein du, du collège, euh, notamment le gymnase, les salles informatiques, les salles de musique ou bien encore la, la restauration. Euh, ensuite, l'école est de plus en plus éco-responsable. Euh, C'est une demande croissante. L'école doit être le lieu pour sensibiliser à ces questions et former les jeunes citoyens. Les constructeurs peuvent participer à, à cette évolution pendant la construction, mais aussi pendant la phase d'exploitation, avec des, des actions de sensibilisation qui sont menées sur le fonctionnement de l'ouvrage, euh, l'énergie ou bien encore euh, les éco-gestes à développer euh, dans l'école avec un objectif prioritaire, euh, éveiller les consciences. L'école est, est de plus en plus connectée, euh, les établissements s'adaptent à la, à la montée en puissance du, du numérique euh, en intégrant de plus en plus d'outils euh, au sein d'un du, du, monde connecté. La digitalisation permet une plus grande proximité euh, entre les familles et, et l'école, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Euh, par exemple les, les les parents ont un accès facilité aux notes en ligne aux absences de leurs enfants ou bien encore aux, aux dates d'évaluation ça les, ça les rapproche vraiment de l'école euh, et enfin une euh, le numérique permet aussi une continuité pédagogique euh, qui est intéressante nous l'avons constaté pendant la, la crise sanitaire enfin l'école est de plus en plus inclusive euh, l'enjeu est de réhabiliter la place des des filles et des garçons exclus du système. Euh, il nous faut donc privilégier des, des espaces de bienveillance collective avec des espaces moins clivants au sein des collèges.
0: Quand et pourquoi l'inclusion est-elle devenue un enjeu majeur dans la conception et la construction des écoles
1: alors, on peut dire que ça a toujours été un enjeu majeur puisque l'école républicaine de Jules Ferry avait ce but aussi de socialiser tous les enfants, quelle que soit leur langue locale, etc. Ça a été même quelquefois assez brutal, hein, l'intégration. Mais c'est ce qui a intégré toutes des générations de petits paysans à la nation française. Mais hein. on peut dire que la problématique se déplace euh, après la Seconde Guerre mondiale, surtout à partir des années 70. D'une part parce qu'il y a une nouveauté, c'est la mixité filles-garçons à l'école hein, qui se généralise avec avec le Collège unique en 1975. Et donc, cette éducation unique hein, qui va permettre aux filles de rattraper et même dépasser les garçons dans les résultats scolaires euh, est une, une révolution hein, dans les années 70. Mais une révolution qui fait un peu boomerang, puisque, avec l'arrivée de populations nouvelles, arrivée de nos anciennes colonies euh, pour les besoins de l'industrie, eh on voit se poser d'autres problèmes d'intégration à l'école et du coup qui, euh, qui suppose aussi euh, une nouvelle réflexion sur l'école. Alors, cette question de la mixité, elle a été pensée de façon utilitaire. Il s'agissait de faire le collège unique à cause de la massification de l'enseignement, et ce collège unique il était plus pratique de le faire mixte euh, filles-garçons. Bon, on n'a pas vraiment pensé la co-éducation euh, des filles et des garçons, ni les problèmes de conflits qu'il pouvait y avoir euh, dans l'espace de l'école entre les filles et les garçons. Donc c'est peut-être la nouvelle étape maintenant, c'est aussi de penser euh, comment euh, filles et garçons peuvent vivre ensemble euh, dans, dans le cadre euh, du collège. Deuxième élément aussi, euh, ce qui a changé aussi dans l'école, alors ce qui a changé et pas changé, c'était aussi la, une espèce de paradoxe. Hein. D'une part, on punit théoriquement moins on devrait punir moins, et dans le fait, la punition est toujours euh, omniprésente. Hein. Et, et du coup, cette punition, elle est intéressante dans les travaux qui ont été faits par euh, Sylvie Héral, euh, sur, dans un livre qui s'appelle La fabrique des garçons, elle montre bien que 80% des élèves punis euh, au collège sont des garçons. Et du coup, euh, ça pose la question de sa savoir comment ce, ce système de sanctions, en fait, euh, il détermine des rôles de genre, euh, pour faire simple, et beaucoup de personnes qui écoutent se reconnaîtront, quand on a un enfant un peu timide ou quelquefois même trop, trop bon élève, eh bien euh, il faut montrer des preuves de sa virilité euh, et se faire punir pour être coopté par la par la communauté des garçons. Et donc, il y a cette espèce d'injonction, euh, de double d'injonction paradoxale, de double injonction qui consiste à dire à la fois, l'école vous recommande, quand on est un garçon, d'être bon élève, et en même temps, euh, on vous demande aussi de vous distinguer comme garçon en transgressant les règles. Donc, il y a aussi toute une chose qui se passe autour de la sanction, et on peut dire que la sanction a le même effet sur le processus éducatif que le terrain de sport au milieu de la cour de récréation. Il est lieu où se détermine de la valorisation des garçons virils et dominants. Et donc, évidemment, un collège sans sanctions, si c'était possible, serait un collège qui serait beaucoup moins, beaucoup plus facile dans l'intégration des filles et garçons dans la même communauté éducative. Il y a toute la question de l'éducation, hein, qui, qui est du rôle de l'éducation nationale, des, des équipes pédagogiques, des projets d'établissement. Mais évidemment, ces projets d'inscription, ils s'inscrivent aussi dans des des bâtiments ou des équipements, un environnement qui lui-même est prescripteur. Et donc, si l'ensemble de l'équipement, par exemple, supposons un collège sans sanction, il faut que cet équipement, l'équipement, soit possible à surveiller, à, à gérer hein, sans, sans, sans difficulté. Et si effectivement ce bâtiment est fait de couloirs, de recoins euh, ou de... voilà, Du coup, euh, si, ça pose peut-être aussi des problèmes. S'il y a des toilettes dans des coins obscurs, euh, s'il y a euh, des, des zones... Euh, euh, du côté des terrains de sport, etc. Donc, tout, toute la preuve de la conception eh bien, euh, consiste à essayer d'avoir une approche euh, intégratrice du part des enfants hein, et puis d'avoir une réflexion bienveillante aussi sur les enfants en se demandant euh, euh, où est-ce que filles et garçons peuvent être bien dans ce, cet établissement scolaire, à quel, moment, à quel endroit ils peuvent discuter ensemble, créer euh, du lien, euh, s'asseoir, se reposer. Et du coup, il euh, y a toute cette question de la la bienveillance hein, qui passe avant tout par euh, euh, faire s'exprimer les voix des enfants. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que nous, chercheurs, euh, nous chercheurs, vers Farcon, nous tendons, c'est-à-dire de ne pas construire l'éducation et de ne pas construire l'école en l'absence des enfants eux-mêmes ou des élèves eux-mêmes, mais au contraire, euh, leur, leur faire dire ce qu'ils pensent de l'école.
0: Quel souvenir avez-vous de l'école où vous avez grandi Moi, j'ai grandi dans une petite école, et j'ai rencontré des professeurs incroyables qui m'ont vraiment donné le goût à, à l'enseignement.
1: Ils m'ont fait découvrir énormément de choses, c'était des personnes passionnantes. Et ça m'a donné envie à mon tour de faire découvrir plein de choses aux enfants.
0: Cédric, pensez-vous que l'inclusion va devenir un impondérable pour les écoles de demain
2: Oui, tout à fait. On, on se rend compte que en quelques temps, en quelques mois, euh, ça a totalement changé notamment à la demande du, du département de la Gironde. Euh, il y a encore deux ans, on réalisait des, des cours en enrobé sans, sans végétation, parce qu'il ne fallait pas avoir d'entretien, pas de coût sur, sur ça, une surveillance totale de la cour. Euh, donc aujourd'hui, euh, ça fait plaisir, ça fait du bien de retravailler ces espaces euh, en y apportant beaucoup de bienveillance, beaucoup de bien-être au sein de, de, de ces espaces.
0: Yves, vous êtes géographe, Cédric, vous travaillez chez Bouygues Bâtiments Centre Sud-Ouest. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration
1: Oui, alors euh, ça a été aussi une, une demande. Hein. C'est le hasard des rencontres. J'ai effectué une petite conférence de formation par, pour le personnel de Bouygues et par la suite, il y a eu cette idée de, de me faire intervenir comme conseil. Euh, ça s'est passé de la façon suivante. Il y avait une commande d'un conseiller départemental sur la construction de collège qui intégrait la mixité et la lutte contre les violences de genre dans le, dans le cadre du collège. Donc euh, Bouygues a fait appel à moi et du coup, euh, j'ai eu énormément de plaisir, hein, donc ce n'était pas une question uniquement d'intérêt, hein, mais de plaisir à travailler avec euh, des architectes, des paysagistes, des constructeurs hein, et, et finalement d'avoir des conversations avec euh, ces professionnels euh, de la conception, ces gens du concret, hein, euh, et puis qui finalement, euh, autour de ce sujet, euh, parlaient eux-mêmes, d'eux-mêmes, de leur enfance, euh, de leurs enfants, euh, de la manière dont ils voyaient les choses. Donc c'était une discussion euh, un peu à bâton rompu, quelquefois humaniste, mais qui après se traduisait par, euh, s'est traduit, et c'était ça qui était très intéressant, par euh, du dessin, des plans, euh, de la logistique, hein, qui interprétaient finalement ces discussions qu'on avait. Et là, la rencontre entre la recherche et les gens du terrain est quelque chose de tout à fait passionnant. Nous vivons souvent universitaires dans notre monde clos de la recherche. Et donc là, c'est une occasion pour moi vraiment de de voir comment on peut, de façon pragmatique, mettre en œuvre cette recherche sur le terrain.
2: Alors cette démarche collaborative avec Yves est, est très innovante. L'intégration d'Yves s'est faite naturellement au sein de au sein de l'équipe, au sein du groupement qui a travaillé sur sur ce collège. Euh, et Yves nous a fait part de, de l'état des lieux, euh, avec ses difficultés, sa vision et euh, les nouveaux enjeux liés à une approche plus, plus inclusive. Euh, donc Yves euh, a initié cette prise de conscience au sein de, de l'équipe en développant un, un enjeu qui nous concerne tous. Notre métier a clairement évolué sur, sur ce point. Les équipes travaux même étaient, étaient surprises de développer cette ces, ces thématique lors de la construction. Mais c'est la force de notre entreprise, euh, travailler sur des nouvelles thématiques
1: pour le bien-être des utilisateurs.
0: Yves, quel travail d'écoute réalisez-vous pour répondre au bien-être des élèves
1: alors c'est un travail de recherche que nous menons plus avant en ce moment euh, dans un département euh, du sud-ouest et euh, qui se passe de cette façon-là. Là, plus on va, plus on va près finalement de, euh, de des cartographies sensibles hein, réalisées par les enfants eux-mêmes. Donc là, ça se passe par étapes. Donc j'ai euh, deux, avec mes collaboratrices, hein, qui sont des, des jeunes architectes paysagistes, qui ont un bon contact avec les enfants, elles font... Euh, d'un des, des, arpentage photographique avec des groupes de trois enfants. Donc trois enfants de façon à ce qu'il n'y ait pas un effet du groupe hein, qui euh, réduise la parole du groupe à un porte-parole dominant, mais qu'on puisse effectivement faire s'exprimer les enfants invisibles, ceux qui ne s'expriment pas, ceux qui peuvent avoir euh, toutes sortes de problèmes. Et donc là, l'idée, c'est bien de leur faire photographier d'abord les lieux où ils vivent et ensuite les faire euh, travailler à trois par trois pour sélectionner les photos euh, en faisant des commentaires sur ces photos. Et donc, là, comme on fait ça sur actuellement sur cinq collèges, il y en aura trois après, et avec euh, des groupes de 30, ça nous fait un matériau euh, extrêmement important qui va nous permettre aussi de, de faire des cartographies que nous réaliserons ensemble avec les enfants sur les circulations, euh, les lieux, les intentions, les dangers, les sentiments d'insécurité... Euh, l'inconfort du collège. Et donc, notre deuxième démarche sera de faire remonter ces cartographies sensibles avec toute la communauté éducative et les services du département pour effectivement construire finalement une réponse à ce projet. Alors, parallèlement à ce travail de cartographie sensible que nous avons avec les enfants, donc ça euh, c'est ce, un peu mon travail dans l'équipe, je fais des entretiens aussi euh, avec euh, les infirmières scolaires, euh, ou également euh, beaucoup le personnel technique. Et je pense que c'est très intéressant pour euh, concrètement d'avoir l'avis des personnes qui nettoient, qui rangent, euh, qui s'occupent, euh, tout ça, ce genre de choses. Euh, c'est intéressant aussi, ces entretiens, parce qu'ils euh, montrent que les normes, euh, aussi euh, sont, sont lourds d'apporter pour les gens euh, du personnel technique. Par exemple, euh, nettoyer des toilettes, euh, c'est un protocole qui est très, très lourd. Hein, et du coup, ces personnels disent, mais nous, euh, comment on va faire euh, si vous nous mettez des pelouses ou comment on va faire s'il y a des toilettes ouvertes ou des choses comme ça, ça va nous demander un surcroît de travail. Mais en général, euh, dans les premiers entretiens que j'ai faits, les personnels trouvent également les solutions. Sur les, les infirmières eh bien ou les conseillères ou conseillers d'éducation, eh bien, elle nous apporte aussi des, des choses que nous ne savons pas, hein, que les enfants ne diront pas forcément dans le public. Du coup, ça nous permet de faire, euh, un petit peu comme nous l'avions fait sur les campus euh, universitaires, des cartographies, là aussi, euh, des violences, de voir sur un endroit précis à quel endroit il peut y avoir une concentration de violences. Voilà. Euh, le personnel euh, d'encadrement, eh il y a tout le problème de la surveillance, là aussi, euh, le, la tolérance zéro euh, entraîne la délinquance maximum. Hein. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je veux dire, en tout cas, dans le cadre du collège. Et donc, là aussi, eh bien euh, discuter avec les, les, les surveillantes et les surveillants, les conseillers d'éducation, les assistants d'éducation, eh bien permet de, de réfléchir, peut-être, d'induire qu'une surveillance haute pourrait être différente sans plus de moyens. Tous les endroits où il y a du public adulte euh, administratif étaient au premier étage et pouvaient donner, voir, euh, avoir vu sur la cour, ce qui entraînerait une surveillance euh, discrète, mais euh, les enfants se sentiraient sans surveiller, sans avoir besoin d'avoir une surveillance euh, physique permanente en bas, ou bien euh, par des systèmes d'auto-surveillance, par exemple des toilettes euh, largement ouvertes vers l'extérieur, euh, conçues d'une certaine manière, permettent d'être surveillés très facilement et discrètement de l'extérieur, alors que d'avoir des toilettes dans des recoins euh, oblige quelquefois euh, les CPE à fermer les toilettes euh, entre les cours ou bien à vider les toilettes à la fin de la récréation. Enfin, euh, donc là, on voit bien qu'on peut aussi travailler sur la conception de l'équipement de façon à ce qu'il y ait des systèmes d'autosurveillance beaucoup plus souples. Et donc ça, on le sait aussi en interrogeant euh, le personnel qui travaille dans, euh, dans, ces, dans ces établissements.
0: Concrètement, comment avez-vous appliqué les enseignements de ce travail d'écoute
2: alors, Yves Rebo nous a encouragé à, à travailler sur sur les espaces pour créer des espaces bienveillants. Euh, donc, plusieurs plusieurs espaces à travailler, la cour notamment, euh, qui est un lieu un lieu central, euh, mais également sur euh, les sanitaires, sur la zone vestiaire du gymnase, euh, ou bien encore sur euh, le restaurant. Euh, par exemple, le restaurant, euh, euh, on sait que certains enfants mangent seuls. Euh, c'est pas grave en soi, mais euh, effectivement, le fait de manger seul sur une, une grande table va attiser la, la moquerie des, des camarades. Donc, ce qu'on a fait avec Yves, c'est de créer des espaces euh, individualisés ou, ou collectifs où chaque enfant euh, va pouvoir trouver euh, sa place et déjeuner en toute quiétude. Est-ce important également d'impliquer les équipes pédagogiques Alors, c'est important, mais la difficulté réside dans le fait que le, le donneur d'ordre n'est pas forcément l'utilisateur. Euh, sur les projets neufs notamment, euh, nous n'avons pas d'interlocuteur dédié. Euh, par contre, on a des clients, notamment le département de la Gironde, qui a établi un, un cahier des ch charges très consolidé, euh, qui va nous, nous obliger à avoir une, une bonne conception et un niveau de prestation euh, qui va assurer euh, les besoins des, des équipes pédagogiques. Pour les projets de réhabilitation... C'est plus simple puisqu'on a euh, à minima le principal euh, du collège à réhabiliter euh, qui va généralement mettre en place une équipe dédiée euh, qui seront nos, nos interlocuteurs avec euh, qui on va pouvoir échanger et façonner lors de la phase de conception le, le projet. Enfin, la phase d'exploitation permet euh, également euh, de travailler sur les usages pour respecter euh, nos engagements énergétiques. Euh, on a un vrai sujet, c'est euh, le confort d'été et notamment dans le Sud-Ouest, en période de mi-saison, au mois de mai-juin, où il y a vraiment des problématiques d'inconfort. Donc très en amont, nous allons travailler sur la conception des espaces, la thermique des espaces, mais également sur le comportement des usagers pour atteindre nos objectifs de performance et assurer un bien-être au sein des espaces.
0: Est-ce que vous pensez que les écoles doivent être végétalisées Ah oui, pour moi, c'est très important que les, les enfants euh, aient un rapport avec la
1: nature, euh, qu'il y ait une pédagogie un petit peu nouvelle, novatrice, avec justement un lien avec, euh, avec la nature. Oui, c'est très important.
0: L'école est un lieu qui doit résister au temps. Comment construire une école à la fois durable dans le temps et pour l'environnement
2: Alors finalement, c'est assez simple. Il nous faut tout simplement mettre le, le, le bon matériau au bon endroit en bonne intelligence avec nos partenaires architectes et bureaux d'études. Il nous faut tirer profit des meilleures caractéristiques de chacun des matériaux qu'on va utiliser, qu'ils soient en thermique, en acoustique, mais également en termes de durabilité, voire de réemploi. Une école durable, c'est une école qui doit assurer le bien-être et le confort pendant longtemps. Il nous faut donc anticiper dès à présent certains enjeux, comme le confort d'été ou la qualité de l'air au sein des espaces. Il nous faut coupler une bonne inertie du projet. Euh, le béton reste quand même un bon exemple, mais euh, il faut le coupler avec des matériaux biosourcés et, euh, et le bois est quand même une bonne réponse à ça. Euh, on peut l'intégrer effectivement euh, sur une large palette, autant en intérieur qu'en extérieur, euh, dans nos sols, euh, dans les plafonds, sur nos façades. Donc Sur le collège du Puy-en-Médoc, euh, c'est un parfait exemple puisque... Euh, 80% du bois abattu sur la parcelle sera réutilisé dans le cadre du, du nouveau projet.
0: Les projets pédagogiques évoluent. Faut-il que l'école soit évolutive et réversible pour durer dans le temps
1: Oui, alors c'est une bonne question. Il faut qu'elle soit surtout réversible. C'est-à-dire que le, le problème, quand on, est, on inscrit... Une intention pédagogique dans le dur, hein, mettons en construisant par exemple des murets ou euh, un équipement euh, sportif, eh bien, le problème c'est qu'après euh, il prescrit les usages et on ne peut plus l'enlever. Donc, euh, L'exemple type, ça a été euh, à une époque euh, un conseiller départemental qui décide de doter toutes les cours de récréation du département de tables de ping-pong en béton pensant que ça fait un, un équipement de jeu pour les enfants. Et en fait, euh, cet équipement ne sert pas, comme on l'a observé, de, de table de ping-pong, mais d'assise, parce que ça manque de banc. Hein, je veux dire. Donc là, on voit bien que si on doit faire une école euh, durable, hein, d'une certaine manière, il faut faire une école qui soit le moins prescriptive possible, avec euh, le plus de fluidité euh, dans les matériaux. Euh, de même, évidemment, des euh, matériaux en, en bois ou des matériaux mobiles, si c'est possible, sont évidemment préférables, hein, puisque du coup, on peut euh, euh, déplacer hein, ou changer un petit équipement par un autre. Euh, même chose pour les toilettes, hein, c'est-à-dire que plus on fait des toilettes qui sont ouvertes, euh, libres d'accès, tout en préservant une intimité de, de chacun et chacune, euh, plus effectivement on pourra en faire des toilettes mixtes ou non mixtes. Hein, donc c'était notre projet que nous avons déjà réalisé, euh, c'est-à-dire deux rangées de toilettes où on puisse soit en faire des toilettes mixtes où tout le monde utilise les mêmes toilettes en supprimant les urinoires, hein, soit un, une toilette non-mix en disant à gauche les filles, et à droite les garçons. Toujours est-il que selon le projet pédagogique, cet équipement est pour le coup réversible. Et de même, on peut faire aussi du bloc toilette en disant il y a un bloc toilette filles, et un bloc toilette garçons, ou bien un bloc toilette petit et un bloc toilette grand, ce qui est peut-être encore plus préférable que de séparer les filles et les garçons. Donc on voit bien que dans la conception, la question de la durabilité et de la réversibilité est essentielle de façon à pouvoir à chaque fois adapter le projet pédagogique euh, euh, d'usage, euh, avoir des équipements qui soient le plus possible adaptables. J'ajouterais que l'école évolutive doit être décloisonnée.
2: Euh, Aujourd'hui, les projets sont interdisciplinaires et, et construits avec plus de travaux en groupe. Euh, on essaie de réfléchir donc à, à, à limiter les cloisons entre les salles de classe ou, ou à les rendre plus, plus mobiles. Par exemple, le CDI, c'est un espace qui évolue très vite notamment grâce au numérique. Donc, de moins en moins de livres dans, dans cet espace, plus de numérique. Donc, c'est un espace qui, qui mute en, en ressources informatiques, euh, mais qui peut devenir du soutien à l'orientation euh, ou à, à potentiel euh, mission culturelle ou autre. C'est vraiment un espace totalement polyvalent. L'école évolue aussi avec de nouveaux espaces pour que les élèves soient plus acteurs de leur enseignement. On peut citer des espaces de créativité, des espaces de repos, des espaces de, de sérénité type yoga. Euh, vraiment, on est en constante évolution sur sur ces nouveaux espaces.
0: Yves, pensez-vous que la végétalisation de l'école est favorable au bien-être des élèves
1: Dans tous les cas, oui. Et même si c'était pas le cas, ça fait consensus. C'est-à-dire que maintenant, euh, évidemment... Euh on va être dans une période où on ne coupe plus les arbres, où on essaye d'enherber, où on va faire revenir le végétal. Alors, euh, l'école, elle est un peu schizophrène, puisqu'on a des, un enseignement où on forme les enfants, dès l'école primaire, euh, à la biodiversité, à, on, les, on, les, on les sensibilise, même on les angoisse hein, sur le réchauffement climatique, etc. Et puis, d'un autre côté, on les envoie dans un lieu qui est complètement euh, minéral. Hein. Donc là aussi, eh bien, tout, le, tout le, le sujet est central, cest à -dire si on Veut éduquer les enfants au respect de l'environnement, aux soucis de, de la nature, eh bien, il faut leur permettre de vivre dans un, euh, un environnement quotidien sur lequel ils pourront agir. Hein. Or, euh, par exemple, je me souviens d'une discussion dans le projet Bouygues Gironde, où euh, l'idée de mettre un grillage végétalisé entre la cour de récréation et le terrain de sport, et donc le but, c'était d'éviter que dans la cour de récréation, puisse les garçons puissent regarder les filles qui font du sport hein, en végétalisant et l'opposition c'était de dire oui mais ça va être saccagé parce que les enfants ne vont pas respecter ce, ce mur végétal donc là aussi il euh, y a aussi quelque part il faut sortir d'une architecture euh, peut-être je pourrais appeler un peu méchamment du mépris hein, qui consiste à considérer que les enfants sont des délinquants potentiels au départ et donc ils vont tout casser et donc on va mettre des matériaux incassables pour éviter cet effet, cette nature des enfants d'être des destructeurs hein. et donc pour les collèges l'idée c'est bien ça c'est de faire une architecture qui, euh, qui croit, enfin qui, qui fasse un pari sur euh, la... La responsabilité des enfants, hein, et donc qui parient dès le départ que s'il y a des fleurs, s'il y a des pelouses, elles ne seront pas saccagées. Hein, mais au contraire, que ça fait partie d'un matériau à respecter, voilà. Et du coup, là, c'est un projet qui est difficile à mener, hein, parce qu'on sait que c'est nécessaire, et en même temps, il faut le faire en vérité, en sincérité. Hein, C'est-à-dire construire vraiment des équipements qui soient pédagogiques et éducatifs sur l'environnement, voilà. Selon
0: vous, elle ressemblera à quoi, l'école du futur euh, Moi, je vois l'école du futur euh, un petit peu plus ouverte sur l'extérieur et moins enfermée dans une classe avec des tableaux et euh, que ça soit fait de façon euh, concrète.
1: Alors moi, je pense qu'à l'avenir, euh, on va pouvoir trouver des méthodes scientifiques pour pouvoir apprendre plus facilement. Euh, et ça se trouve, à la récréation, on aura tous des skateboards qui volent
0: Imaginez, vous êtes en 2035 sur un tout nouveau projet, celui d'une école. À quoi ressemblera-t-il
2: euh, L'école sera sans doute plus individualisée euh, via l'intelligence artificielle. Hein. On est en, en 2035, donc euh, cette intelligence euh, permettra d'adapter l'enseignement aux, aux capacités de chacun des élèves et vraiment individualiser le, le, le parcours. Au-delà même de 2035, on parle on parle d'école sans enseignants. Ça peut choquer, mais on, on l'évoque déjà, voire d'école sans école, totalement décentralisée, hors les murs. Mais nous
1: n'en sommes encore pas là. Il faut arriver à intégrer les nouvelles contraintes. Hein. Les nouvelles contraintes, ce seront eh bien, effectivement la circulation des populations, euh, la concertation, le, le fait que des, des communautés, des langues, euh, des religions différentes puissent se confronter, c'est le 21e siècle, hein. et puis également dans un strict souci de l'environnement, etc. Donc, euh, moi, je pense que ces équipements, on commence d'ailleurs, euh, on commence à avoir point le nez de cette réflexion dans les villes les plus avancées en matière de, à la fois d'éco, de, d'environnement, d'écologie, mais aussi de, euh, de l'égalité femmes-hommes, hein, eh ce sont euh, des, euh, des lieux où on peut euh, bouger. Par exemple, des lieux pédagogiques on puisse sortir de cours pour aller euh, au CDI. On a le droit, comme tous les pays du Nord d'ailleurs, de sortir en cours pour aller aux toilettes, ce qui en France c'est rarement le cas. En France, on interdit aux enfants de sortir de cours pour aller aux toilettes et ils ont après 10 minutes de récréation pour faire la queue aux toilettes. Enfin, c'est... C'est inhumain, je veux dire, effectivement, où on puisse effectivement aller en classe, venir en classe avec une bouteille d'eau, euh, éventuellement se restaurer, où on puisse sortir euh, pendant la cour de récréation de, de l'enceinte du collège pour euh, aller vers un, un extérieur, euh, des, des équipements sportifs, hein, euh, se détendre. Et à mon avis, ça va de pair aussi avec les villes apaisées. C'est pour ça que c'est intéressant de voir... Euh, la, la conception des écoles aussi dans le cadre des environnements urbains, hein, c'est-à-dire des villes où il y aura moins de circulation automobile, beaucoup plus de circulation à pied, à vélo, avec des véhicules propres. Du coup, il y aura beaucoup moins de risques de se faire euh, écraser. Hein, des villes qui seront aussi pacifiées par euh, euh, toutes sortes de moyens pédagogiques, de prévention, qui fait qu'on n'aura pas peur que les enfants s'échappent. Hein. Donc, euh, je pense qu'aussi, il faut concevoir des écoles qui soit conforme au modèle des futures villes. Toutes les villes patrimoniales d'Europe eh arrivent à avoir ces, ces espaces urbains apaisés, progressivement, par la piétonisation. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas au sein de ces villes apaisées, hein, qui sont aussi des villes éducatives, eh bien, des écoles ouvertes et des collèges ouverts. Vous venez
0: d'écouter l'épisode 6 de Sonopolis, un podcast conçu et produit par Bouygues Bâtiment France-Europe. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires.
2: À bientôt